Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Acke och Dag. Idag spelar vi in vårt andra avsnitt och vi ska prata om nyårsmordet i Sundsvall. Ja, vi vill också tacka för senast och att så pass många har lyssnat det trodde vi inte när vi började med den här podden. Det har varit jätteroligt. Absolut. Och vi har fått mycket bra feedback som vi har tagit till oss. Bland annat så fick jag en feedback om att det hade varit intressant att ta direkta citat från förundersökningen. Mm. Ja, det har jag också hört. Och att vi ska försöka vara lite mer eh, konsekventa i att berätta vad det är som har hänt från början till slut. Precis. Så därmed så tänker vi att vi ska väl presentera det här nyårsmordet i Sundsvall. Det är ju ganska färskt. Häromdagen så var det på Aftonbladets första sida. Och vad är det då som har hänt? Jo, det som har hänt om man gör en lite snabb recap är ju att det har varit en nyårsfest som på något sätt har spårat ut. En ganska liten nyårsfest. Ja, precis. Det har bara varit tre, tre personer på den här festen i 50-årsåldern. Alla kvinnor. Och det man tror, eller det man nästan har fått för sig är väl att en av de här kvinnorna har mördat den andra kvinnan. Precis. Medan den tredje kvinnan var ute och rökte. Precis. Och det är ju ganska, vad säger man, unikt att en kvinna mördar en annan kvinna. Det brukar ju inte vara så. Nej. Det som gör fallet ännu mer unikt är att de här kvinnorna träffades för första gången den aktuella kvällen. Precis. Det har inte varit... De har fått och misstänkte då, som jag säger. Precis. Den gemensamma punkten har ju varit innan då, som nu är huvudvittne. Också att alla kvinnor är så pass gamla. Som är detta hör inte heller till vanligheterna. Men vi ska, vi ska gå igenom lite noggrannare vad det var som, eh, som hände egentligen den här 31 december och 1 januari. För att kvällen börjar redan vid eh, 6-7 tiden eh, den 31 december. Och då har de här tre kvinnorna sen för att träffas. De ska spela bingolotto, de ska dricka vin och champagne och de ska fira in det nya året tillsammans. Egentligen är det, är det tänkt att de ska vara en lite större grupp med någon för förhinder och någon eh, kunde väl inte och lite så. Så att det blir att de är de här tre kvinnorna. De har köpt guldhattar. Ja. Och de har ju också lagt ut bilder på sig själva, gruppbilder på Facebook och sådär bara timmar Precis. innan det här mordet inträffar. Då. Som senare polisen använder i sin utredning. Ja. De använder väl inte så jätteklart med bara att det här är de tre personerna som är med på festen och de här guldhattarna är ju inget som är jättestort och jättestor vikt egentligen med bara att den, de finns i lägenheten så att man vet att det är ingen som har stuckit därifrån om man säger så. Nej. De träffas ju hemma hos den här värdinnan då, som vi kan kalla huvudvittnet. Mm. Även om hon inte har sett själva mordet så är hon den enda 
som, som är ett vittne från själva händelsen. Hon träffar hemma hos henne. Hon bor i ett litet radhus på markplan ingången. Det ligger i ett område som heter Raljero i Sundsvall. Området i sig är väl främst hyresrätter, singelhushåll. Inte vad jag har kunnat hitta något liksom särskilt utsatt område som polisen kallar det. Eller mycket stök och så. Jag har gjort en nyhetslagning. Det har inte varit speciellt förekommande i olika typer av brottsrapportering. Och så. Lägre medelklassområde. Ja. Stort sett. Och anledningen till att det kan vara intressant att veta är för att det händer en grej innan det här mordet, några timmar innan. Ja, precis. Ett gäng timmar när de sitter och spelar bingo, då har jag för mig. Så känner värdinnan att det drar väldigt kallt i lägenheten. Och går då för att stänga ytterdörren, eller hon tror att det är ytterdörren. Och då säger hon att det är jackor och väskor etc. som har... De har liksom slängts runt där så att någon har ju varit där och försökt göra ett inbrott men antagligen sett att, eller märkt att de har varit hemma och så har man rotat igenom grejerna snabbt och sen stuckit. Jag tror till och med att det ligger jackor ute på verandan. Ja, precis. De har, de har liksom tagit med sig det i all hast, rotat igenom det och sen stuckit. Det här blir ju någon slags start på att kvällen inte går riktigt i festlighetens tecken. Nej, det är nämligen så att eh, målofferet har en dosett med sig, en, tab- en pillerdosett för att hon ska sova över hos eh, huvudbittnet då, eh, den dosetten försvinner och där så börjar ju... Hon har sömntabletter i den dosetten. Ja, hon har sömntabletter och andra starka, vad heter det, muskelavslappnande, painkillers eller vad ska och där börjar ju det här lite käbblet mellan misstänkta och mordoffret om man säger så. Det förekommer uppgifter i förundersökningsprotokollet att de har bråkat även fysiskt va? De... Ja, de har gjort någon slags tumbrottning eller något sånt att någon har dratt någon annan i tummen och att, och att de fast som senare har blivit kompisar och stått och dansat och sånt men... Och sen så framåt, den här festen fortsätter ju då efter, de, de, blir kom, de blir sams igen. Huvudvittnet är rökare så hon är ute många gånger och röker på, på verandan samtidigt som mordoffret och den misstänkta gärningskvinnan är, är inne i, i lägenheten. Och de håller på länge yeah. på den här festkvällen. Ja... Yeah. Någonting som, som jag har blivit lite konfunderad över är att larmsamtalet i SOS kommer 20 över 6 på morgonen tror jag. Mm. Då är det huvudvittnet som larmar. Då är det huvudvittnet som larmar. Hon larmar för att hon har gått in och sett att det har varit blod och att offret har legat på golvet. Mm. Sen har hon blivit rädd, stängt dörren och gått ut och larmat. Det här sker 06, nu ska vi säga, i förundersökningsprotokollet så står det ju klart och tydligt. Det här sker, det kommer in till 0612, just mm. då, då blir polisbordet dit. Precis. Då har de varit igång sedan, ja, vad är det, vad är det man, ja, de har varit igång i över 12 timmar 
i princip. Ja, de träffas vid sjutiden så att mm. nästan elva timmar senare då så, så inträffar det här mordet. Eh, vad som har hänt mellan bingolottos avslutande, ungefär det här inbrottet då som, som misstänks ha skett, mm. fram till mordet är ju egentligen bara att de har festat på. De har, de har varit ute och tittat på förverkerierna ja. eh, i samband med tolvslaget. Men inte gått några längre sträckor för det, utan som jag har förstått det bara gått ut liksom utanför... De har gått ut utanför varandan, typ. Ja. Sätt för verkerierna har gått in och fortsatt fira in det nya året. Och sen då klockan sex så, så går huvudvittnet ut för att röka och då inträffar mordet. Precis, huvudvittnet och mördad går ut för att röka tillsammans. Och då offret går in, ja vad är det, en tio minuter, fem minuter innan huvudvittnet. Mm. Och det är där huvudvittnet hör att offret skriker efter hjälp. Ja. De misstänks att den här gärningskvinnan då har attackerat offret med kniv. Och huggit ihjäl henne på plats i hallen. Om vi ska prata lite om de här tre personerna som vi har i förundersökningsprotokollet som, som är på plats för den här tillfället. Vad, vad vet vi om dem? Om vi börjar med gärningskvinnan här. Gärningskvinnan vet vi är i 50-årsåldern. Har tidigare arbetat på posten. Mm. Har väl inget känt missbruk eller så överhuvudtaget. Nej, jag har gjort en koll på henne också. Hon är inte dömd för någonting sen tidigare eh, heller. Tidigare ostraffad. Det enda man vet är ju att eh, huvudvittnet berättar att hon är, eh, hon, eh, är väldigt politiskt engagerad. Mm. Eh, någonting som eh, huvudvittnet hela tiden har sagt till eh, misstänkta gärningskvinnan att eh, det här måste du hålla käften om på festen- eh, det ska inte pratas politik. politik överhuvudtaget, det blir bara dålig stämning. Mm. Eh, och så. När polisen har gjort en husransakan hos den här kvinnan så har de hittat eh, ett järnkors. Eh, de har hittat flera nummer av eh, den här ST-tidningen Nya Tider, va? Nya Tider heter den, ja. eh, De har pratat med personer i kvinnans omgivning som har berättat att hon har blivit mer och mer radikal eh, i fram- gällande främlingsfientliga åsikter de senaste åren. Precis. Det ska sägas att offret som också är 50-årsåldern också har de här åsikterna. Ja, precis. Har delat Sverigedemokratiskt material på Facebook och så vidare. Men det verkar som att gärningskvinnan är mer radikal. Mm. Man Om man säger så här så har också den här gärningskvinnan en, en historia av att bli ganska våldsam eller mm. utåtagerande när hon är är berusad. Precis. Framkommer av flera både kollegor huvudvittnet säger det själv också tidigare bekanta och sådär men när kvinnan berättar i förhör att hon när hon, när hon har druckit för mycket så har hon kunnat bli arg och, och aggressiv. Mm, precis. På sidan 77 i förhandsökningsprotokollet så frågar för så frågar för undersökningsledaren Förhörsledaren. Ja, förhörsledaren är det. Så frågar hon, hur kan hon bli annars då? Och så säger då huvudvittnet, jo, hon blev ju alltså, hon blev otroligt aggressiv. Väldigt aggressiv. Så ibland känns det som, nej, passar sig för henne liksom. Hon är lite, men hur blir hon då när hon blir aggressiv? Frågar den här förhörspersonen. 
Nej men det är väl mest så här att Ja fy fan äckligt Och det där, liksom, allting är fel Och hon är så här Och så gör hon en liten röst ja, Jag ska gå ner på stan och skära halsen av någon då Ja men så Man märker ju av, av vittnet att eh, Hon inte Alltså hon blir ganska aggressiv när hon är berusad mm. Det man också ska säga om den här Kvinnan det misstänkte är att hon har varit med om en ganska traumatisk händelse för några år sedan. Hon var utsattes för ett postron. Ja, precis. Och det är ju det som, som nog kommer att vara det stora trycket från försvarssidan när det här kommer upp till rätt, alltså domstolsprocessen och så. Men det som har hänt är ju att hon har, hon har väl antagligen varit någon slags postkassörska då, antar jag. Mm. Och fått ett postrån där hon har fått en kniv mot halsen och så. Och det är lite därför man bland annat hittar när man, när man frågar henne i förhör så säger hon ju att, eller säger andra att hon, har, hon började ha kniv och knogan med sig för att hon var väl rädd, antar jag. Mm. Precis, det är något som hon berättar i förhör också, att hon går omkring med kniv på sig i självförsvarssyfte. Och när polisen gör den här husransakan hemma sen så hittar de ju knogjärnet också. Hon, många av hennes medarbetare så uppger ju också att hon aldrig har bearbetat den här, den här händelsen. Och den misstänkte själv säger i förhör att hon, hade, att hon fick något posttraumatiskt stresssyndrom på grund av det. Att hon mådde väldigt dåligt, var svårt att sova. Började ta sömntabletter och så. Det finns ju också, det är inte bara den här vardinnan som är vittne. Man, man, man hör faktiskt ganska många människor i det här fallet. Mycket grannar, mycket så. Och här har man ju ett problem egentligen i, i alla vittnesförhören. Eller vanligtvis vittnesförhör när folk är och ska vittna när de har varit liksom på en nyårsafton. Det är ju att generellt sett så har många varit ganska berusade. Mm. Det är inte många som hör någonting. Det här sker klockan... Vad man tror är väl cirka... Vid klockan 16 på morgonen. Då sover nog de flesta. Om man har varit på nyårsfest. Men det är lite vittnen som säger ju att de har träffat... Eh, det här eh, huvudvittnet. Mm. Utanför hennes bostad. När hon stått och rökat. Och det är, det är i samband med, det, med att den här... Eh, det här lilla inbrottet sker. Mm. Som, som liksom sprakar på hela händelseförloppet. Precis, det är ett tjejgäng som kommer hem. Det är som träffar på när kvinnan. De byter några ord som hastigast. Men det ger ju inte så mycket tycker jag i förhören. Det är några killar också mm. som de pratar med. Alltså de flesta i förhören, hon, hon, hon påstår ju att hon har träffat ett, ett gäng utanför. Mm. Och då säger hon att ja, men det var ett gäng killar och vi pratade och vi snackade om att... Eller jag frågade dem om de visste vad det var som hade hänt med... Om det hade varit någon här inne hos mig. Mm. Eh, och de... Eh, det är inte ett gäng killar, det är, det är ett kompisgäng som kommer tillbaka från stan i princip. Mm. Eh, och då säger hon... Eh, en säger att min kompis som jag åkte iväg vid tolvslaget när han kom tillbaka träffade han en granne vid soptunnan. Han sa att det var en blond kvinna som jag förstod det var hon själv då. Ja, det här var vi klockan ett till halv två. Och där, där, det är ju innan den här 
Alltså att den träffas där vid soptunnan, då tar hon inte upp det. Det finns andra vittnen som säger att... En tjej säger att i början låter hon lite anklagande och säger Har ni varit här inne för jag har haft inbrott? Vi sa bara nej. Jag sa att mina föräldrar bor här och vi var nere i hamnen. Hon sa att jag har haft inbrott här och de har tagit massa grejer. Och det här måste ju vara huvudvittnet då. Även ja, om mordoffret är blond också så kan vi i alla fall räkna bort gärningskvinnan. För hon är inte blond. Precis. En grej som är lite intressant här är att på sidan 73 i protokollet så pratar ju polisen om eller så frågar polisen om, om hur droganvändningen är där. Mm. Och då säger ju de att nej, det är inga droger och vi tar inte droger och så. Och det är ju helt sant egentligen. Det, de, de tar ju... Alltså hela gänget tar ju piller som är utskrivna av läkare. Liksom. Mm. Men huvudvittne säger ju... Eller de frågar sig, var det någon som tog droger? Ja, alltså misstänkte jag ju det. Men jag vet inte vad det är ju någonting som hon har beställt. Egentligen hundmedicin, säger hon. Mm. Senare så kommer det fram av misstänkt själv att hon säger att hon köpt några bantningspiller på nätet. Ja, precis. Och det, det tycker jag är lite intressant. Bantningspiller har ju en tendens eller så här att, att innehålla amfetamin. Mm. Det hittas inte i varken urinet eller blodet hos eh, misstänkta. Nej, men däremot hittar man något annat i blodet och sen är... Ja, man hittar lyrika. Mm. Och det är ju ett... Eh, ja, ska man, hur ska man beskriva lyrika? Det är ett, eh, också en typ av eh, smärtstillande medel. Ja. Eh, receptbelagt eh, ska inte blandas med alkohol. Nej. Det ska det ju definitivt inte enligt föreskriften på paketet. Den misstänkte säger ju att hon inte vet vart den här lyrikan kommer ifrån. Och hävdar att hon kan ha blivit drogad. Det är ganska tidigt som hon säger det för att hon, hon måste ha blivit drogad av huvudvinnet väl innan. Hon pratar om att hon, hon ser huvudinnan blandar till en välkomstdrink som hon blandar väldigt noga och, och sådär. Ja, och att hon bara gör det åt henne ja. och att de andra inte alls är lika noggrant blandade och så. Precis, och hon, hennes teori här då är att hon har fått i sig något sömnmedel eller någonting sånt, vilket gör att hon har blivit så pass påverkad och utslagen så att hon inte minns någonting från resten av kvällen. Mm. Det slås ju hål på den storyn ganska snabbt av rättsmedicin. Som gör, gör tester på hennes blod och urin. Det visar att hon inte har några slags sömnmedel eller annan typ av eh, sådana mediciner i kroppen. Däremot så har hon väldigt mycket alkohol i kroppen. De gör en uträkning. Ja, det är på sidan 443 i, i protokollet så gör de en uträkning på ungefär vad hon skulle kunna tänkas ha. När, när de tar in henne för de, de gör ju inte det här direkt när de tar in henne det här urinprovet utan det görs dagen efter mm, och sen så har de en, en, en ett räkneexempel då som visar på att man förbränner 0,15 promille i timmen i genomsnitt 
Det kan ju såklart vara väldigt individuellt men, men där krokarna så gör man ju en uträkning utifrån detta och kommer fram till att hon borde haft strax över vad kommer fram till? 2 promille? 2,13 promille det är det de säger att det, det, det borde ha varit när det vid tillfället mm. och vid 2,13 promille så är man ju rätt jävla full man säger så. Det är man, absolut de, de tar upp, upp olika tabeller från rättsmedicin då att vid 2-3 promille så ska man då ha dubbelseende, svårt att prata och gå upprätt och att man somnar eh, vid 1,5-2 som man redan har passerat så står det bland annat att tendens till det emotionella utbrott kan bli aggressiv, våldsam, förvirrad eller börja gråta, trött och sömnig. Hon påpekar mycket i, i förhören att hon är sömnig hela tiden. När de håller det första förhöret med henne så är det ju på eftermiddagen den första januari. De tar in henne strax efter klockan sex som sagt. När polis kommer till lägenheten och hittar mordoffret så sitter ju eh, den misstänkte eh, på gränsliga över mordoffret med en kniv i handen. Så de tar in henne direkt där, hon har inte hunnit lämna lägenheten och sånt. Så hon blir gripen direkt på plats och första förhöret hålls vid klockan tre på eftermiddagen. Och då återkommer ju hon gång på gång på gång som du säger till att hon är trött. Hon, ja, hon, det framgår ju kanske inte så tydligt av utskriften men det känns som att hon sitter och sluddrar och är påverkad fortfarande. Här. Ja, ja, ja. Hon säger vid något tillfälle att alltså är, det, är det den här kvinnan som har, som har blivit skadad när hon pratar om den Ja, precis. På sidan, vad ska vi säga här, jag tror det är 255 i förundersökningsprotokollet. Hon säger så här, eh, vad då då, är det jag som har brakt henne om livet eller? Så säger hon, den andra så, ja du är misstänkt för det, okej. Okay. Så det verkar ju som att hon är lite... Hon är inte riktigt klar med händelseförloppet senare i förhör när hon har fått sova ut eller sova ruset av sig eller vad man ska eller vad som hänt, så nekar hon ju till allting och hänvisar till att hon inte minns något. Hon, hon håller sig till den här storyn att hon ska ha blivit drogad. Hon menar att hon har varit ute på en promenad och när hon har kommit in så ska hon ha snubblat över offret ja, i hallen och då hittat, alltså det är ju, hon har hittat en kniv i samband med det som hon har tagit upp och hon har satt sig på eh, offret för att känna om hon lever och precis då ska polisen ha, ha kommit in ja. det är väl en av de eh, simplare bortförklaringarna jag har läst i förundersökningsprotokoll hittills ja precis och det motbevisas ganska fort i förhållandesprotokollet så har de en pejlning på huvudmisstänkta mobiltelefon. Ja. Och eh, den har varit från huvudmisstänktas bostad till den här bostaden som det sker i och sen stannar den där hela kvällen. Ja. Och visst man kan ha tagit man kan ha glömt sin telefon och gått ut och sen gått tillbaka. Det som är problematiskt här är ju att hon säger ju i förhör att hon var på väg hem. Ja. Och visst, man kan också vara väldigt berusad och glömma sin telefon men samtidigt så tror jag att det här är en person som inte skulle ha glömt sin telefon där. Nej. 
För att hon är väldigt tydlig med att hon, hon tar på sig alla saker och tar med sig alla saker och går ut därifrån. Mm. Och sen kommer tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Vi får ju också veta en del om själva dådet i förundersökningsprotokollet. Det är ju väldigt våldsamt. Ja, det är ett extremt våldsamt död. Vilket gör att det här sticker ut ytterligare. Kvinnor kan ju absolut mörda. Det kan också vara våldsamt. Men här pratar vi om att rättsmedicin tror att det rör sig om minst 143 hugg. Ja, precis. Något som också är ganska intressant här är ju den första ambulansföraren som är på plats går ju in och tror att huvudvittnet är den som som någonting har skett. För hon går ju förbi henne och så går hon in i lägenheten. Så hon har ingen direkt sjukhusutrustning med sig in. Hon är inte rätt förberedd heller på för att absolut möta det här som hon kommer möta när hon kommer in i hallen. Men alltså när hon kommer in i hallen så ser hon ju den här personen ligga på golvet. Och där är det ganska, en ganska grafisk bild som hon berättar om att hon... Och då, då är det en, en, hon träffar poliserna. Poliserna är först på plats och då säger en av poliserna hon ligger innanför dörren. Och så säger hon då att... Jag klev in och klev över offret. Hon låg så nära dörren. Jag gick på hennes vänstra sida. Jag såg att hon var jätteilla därann. Det gick inte ens att utläsa att det var en människa som låg där. Och sen så säger hon att hon lägger handen på bröstet. Och det är där ingen andning och så. Hennes hals var så svårt att säga att jag fick känna på båda sidorna. Och sen så. Det som händer där är ju att den här första ambulansföraren på plats krackelerar totalt. Hon, hon bryter ju ihop och får mm. någon slags panikattack. Uh, och då kommer en annan kvinnlig polis och leder ut henne och så precis, uh, hennes uh, sjukvårds eller ambulanssjukvårdskans 
kollega kommer in med utrustning för att kolla om det går att återuppliva mordoffret, men det är ju som sagt... Det är helt blöndöst. Han sätter ja. på hjärtstartare och allting, men mm. det, är, det är helt blöndöst. Mm. Det som finns att läsa i förundersökningsprotokollet är ju också att de skadorna i ansiktet är värst på höger sida. Ja, precis. Och i, i förhör med den misstänkta gärningskvinnan så framgår det att hon är vänsterhänt. Så det, det stämmer ju överens med hur man skulle kanske hugga då? Om ja, precis. Hon som vänsterhänt attackerar höger sida såklart om offret står framför henne. Det finns också uppgifter i förundersökningsprotokollet om hur illa skadad offret är på kroppen. Det är, någon, det är ambulanspersonalen också som säger det va? Att hon nog nästan så att det ser ut som en smiley. Ja, precis. På överkroppen. Ja, och det, det, där kan man ju, det är ju också helt tokigt att det är så många hugg. Mm. Någonting som är lite intressant i förundersökningen är ju att, att det är bilder på kläder etc. Och där framgår det ganska tydligt att fyra hugg måste ha varit i ryggen. För att de har gått igenom samtliga av moderfrets kläder. Mm. Alltså alla delar från, vad är det då, ytter. Det är väl inte jack- jo, det är väl till och med jackan tror jag. Jacka och sen kofta och allting och ända in i behan. Så där kan man ju tro... Alltså om jag ska spekulera lite är att hon har blivit tågen i ryggen när hon har kommit in. Mm. Och att antagligen så har ju eh, misstänkta stått och väntat på att hon skulle komma in. Och sen bara... Attackera sig. Ja, eller kanske inte på att det var hon som skulle komma in. Att någon skulle komma in. Det kanske bara var tur, att, tur i oturen om man säger så för huvudvittnet att det inte var hon som gick in först. Huvudvittnet säger ju att hon i princip bara går in och sen säger, säger att det här har hänt och går ut igen. Eh, och det tror ju, kan man väl hoppas att, de, att, att eh, alltså åklagarsidan kommer att tro på det. Mm. Eller att domar och alla kommer att tro på det. För att eh, där är bara ett hugg i hennes klänning och det har ju lyckligtvis inte träffat henne utan bara gått igenom klänningen. Mm. Det är ju häpnadsväckande att det är så många hugg. Det då man ska komma ihåg att rättsmedicin eh, säger att det är minst 143 hugg. Det är vad de har kunnat hitta. Precis. Hur de nu har kunnat hitta detta. Yeah. Eh, övergår mitt förstånd, men de har i alla fall kunnat utläsa minst 143 hugg. Och eh, skadorna på kläder och sådär motsvarar ju absolut inte den typen av hugg så det mesta är ju upp mot hals, ansikte och buken då när kläder har kommit upp ja, och så vidare så att det, det rör sig om en, ett extremt, extremt våldsamt dåd mot ansiktet mest mm. det är ju både polis och ambulanspersonal säger ju att man kan inte urskilja att det är en människa som ligger där Nej, man ser inte något ansikte nej det är tufft att läsa sånt. Alltså. Jag yeah. tycker att det, det, det finns ju bilder också i förundersökningsprotokollet. Nu finns det inte eh, som tura speciellt tydliga bilder på offret. Men de har ju en bild där offret ligger i hallen som polisen måste ha tagit när de har kommit hit. Precis. Eh, det finns också bilder på eh, den misstänkte när de har tagit in henne till, eh, till polisstationen och hon ser... Eh, 
jäkligt full ut. Ja, det gör hon. Ja, hon måste hållas uppe av två stycken häktesvakter. Hon ja, kläderna och mössan på sniskan och glasögonen hänger lite här var. Hon blundar liksom, jag tror hon tittar inte ens när hon tar bilden. Och det hänger ju ihop såklart med att hon uppvisar den här promillehalten i urinen och dessutom med lyrikan då. Hon menar ju också att hon inte har tagit den här lyrikan själv men då gör de ju ett hårstråstest på henne. Ja, precis. Där det visar sig att de hittar spår av lyrika på en, två och tre centimeter på håret. Precis. Vilket talar för att hon tar det här regelbundet. Ja, och det, kan ju, och det har hon ju inte utskrivet så det måste hon ju ha köpt på nätet. Och det mm. kanske är det som den här huvudvittnet säger är någon hundmedicin eller något. Hon kan ju ha fått det helt en bakfoten egentligen. Mm. En annan grej som är, som är ganska intressant som kommer fram i spekulationerna till varför hon skulle ha gjort det är ju att huvudvittnet säger ju i förhör på, på sidan 115 att... Men att de sitter och spekulerar, hon och en annan arbetskamrat sitter och spekulerar till i varför det här har skett eh, efter det här. Och eh, så säger hon att ja men eh, misstänkte var en pojkflicka, hon kanske liksom, och det vet jag att kollegan har sagt förut att det kanske är så att hon har, kanske har andra känslor för det helt enkelt liksom. Mm, så att det skulle... Mm, så menar hon att det då skulle bli att hon att huvudmisstänkte då skulle fått någon snävridning när då eh, offret och eh, dina skulle gå och lägga oss och hon skulle gå hem. Mm. Eh, att det rör sig om avundsjuka alltså. Ja, att det rör sig om någon slags avundsjuka, ja. Eh, för det som är, tanken är ju att offret ska sova över hos värdinnan mm. och inte och, och att den misstänkta inte ska göra det. Mm. Det, det målas ju upp en bild av den misstänkte som att hon är en ganska egen, speciell individ. Hon, hon lever själv, hon har ju de här problemen då med alkohol. Så har varit på olika firmafester och, och sådär. Hon har full. Hon samlar på sig grejer. Hon, hon gör förklaring till att hon har det här järnkorset hemma. Hon har ett järnkors i metall och en i, som en tygpatch. Mm. Det har hon köpt för att hon tycker att det är kul att ha. Samma sak med knogjärnet var fascinerande att ha hemma. De hittar en massa sådana här redline-sipppåsar som, yeah. som används för ja, så kan användas för att förvara droger. Och det hittar de också säger, flera hemma hos henne. Ja, de hittar ett gäng sådana och där säger hon att nej, men de har jag hittat på postrunden när ni är brevbärare. Mm. Och så har jag tagit dem för de kan vara bra att förvara saker i hörsnoddar och små skruvar och sånt. Ja, visst. Och visst, det kan det ju vara. Alltså det, men med tanke på att man inte hittar andra droger i hennes blod så tror jag att där kanske hon är ärlig. Mm. Men... De har gjort kollar på de här påsarna också yeah. och inte hittat några droger i dem. Nej, men precis. hela det här beteendet att samla på sig saker för att det är fascinerande på något sätt oavsett om det rör sig om vapen, om knogarna eller alltså påsar som du hittar i trappgången. Det, det ger yeah. bilden av en person som... 
lever lite i en egen värld ska vi säga så. Ja, absolut. Alltså jag kan ju säga så här, jag, när jag var brevis så kanske kan jag säga att jag inte gick och plockade sippla en påse för att det hade kunnat vara bra att ha. Mm. Alltså, eh. Det hänger ju ihop också med de här väldigt långsökta bortförklaringarna som kommer eh, från huvudmisstänkt i förhör. Hon menar att hon har blivit drogad. Hon säger att det har varit eh, att det är värdinnan, huvudvittnet som har gjort det här egentligen. Ja, precis. Som, eh, som har dragit henne på något sätt och därför så har hon betett sig som hon har gjort. Ja, men hon menar ju också att det är Verdina som har något med mordet att göra. Ja. Eh, det, är liksom, det, det finns inte någon slags gräns i vad, vad hon hittar på i förhör. Nej. Och... Hon blir gång på gång motbevisad också. Som, eh, hon hävdar ju också att hon har minnesluckor för hela den här kvällen. Att hon inte kommer ihåg någonting. Uh, och då har polisen tagit in två stycken sakkunniga. Uh, de har tagit in en chefsöverläkare på rättspsyk och en professor i psykologi. Ja, precis. För att i, i senare förhör med misstänkta så börjar hon ju kanske inse att hennes bortförklaringar inte riktigt funkar. Och då försöker hon istället tyda på att hon är psykotisk och inte, och inte har kunnat komma ihåg och så. Mm. Och det menar ju, de frågar ju. Det är, det är så kallat att man tar in specialist, alltså sakkunniga inom då psykiatri eller vad det nu än kan vara. Mm. Eh, han chefsöverläkaren säger ju att man kan vara psykotisk under ett pågående rus och då brukar psykosen inte vara så långvarig utan då handlar det om några timmar eller upp till några dagar. Och det står också att eh, den här... Chefsöverläkaren frågar som det förekommer eller är vanligt med minnesluckor i samband med psykoser. Han säger att det är lite svårt att svara på. Vid all psykos blir tankeförmågan påverkad och en psykos skulle kunna påverka minnesfunktionen. Men just vid drogutlåsta psykoser kan det tänkas att det snarare själva själva ruset som är anledningen till eventuella minnesluckor. Så där menar ju han att alltså hon säger ju att hon har blivit drogad och därför fått någon slags psykos och därför inte kommer ihåg någonting och det motbevisar ju den här chefsöverläkaren då att det är inte själva drogerna som har gjort det utan det är någonting annat. Mm. Precis, har du drogat så gör du det på grund av drogerna inte på ja, grund av precis. att du får en psykos av drogerna i sin tur. Det är ju, kan låta som en teknikalitet men det är ju väldigt viktigt när man ska bedöma om hon har varit med sina sinnesfulla bruk mm. när hon har gjort det. För har man tagit droger och gör en sak så är man ju fortfarande fullt ansvarig ja, precis, för precis. De, pratar, de frågar också gällande kombinationen alkohol och lyrika. Och där kan inte han svara på raka arm om det kan vara, vara en för sig ge psykos. Och om de tillsammans ger dem ge psykos. Och så skriver, säger han att han vet inte om just den kombinationen kan vara mer framkallande än andra. Men lägger till att en biverkan av lyrika i sig, även om den inte är jättevanlig, är hallucinationer. Det här kommer ju då in på liksom vad, vad, vad tror du, vad, vad kommer man göra för bedömningen av hennes psykiska mående vid brottstillfället? Man kommer definitivt göra en P7. Mm. Vad är det för någonting då? En psyki- psykiatrisk undersökning för att se huruvida man har något underliggande psykiskt illamående eller är psykotisk. Eller, alltså en rätt psykiatrisk undersökning är det ju. Det, det genomförs ungefär eh, mellan 13 och 1500 sådana undersökningar per år. Eh, ungefär en tredjedel går vidare 
till att utredas vidare. Så det är väl, när man väl har gjort en sån undersökning så, så får man en ganska bra bild av hur man mår. Ja, de kommer kolla det i alla fall. Ja, och då kommer de ju ha de här förhören med sakkunniga i åtanke också. En annan grej som jag, som, som jag tycker är intressant är att de frågar ju också en professor psykologi huruvida, man, huruvida minnesluckor fungerar. Eh, och då säger han att vid en traumatisk upplevelse så kommer både den som utövat våldet och den som bevittnat målet att ha minnen av vad som har hänt. Mm. Eh, han slår hål på hela den här storyn ja, om att man helt ska kunna att bli så hade... full eller så drogad så att man helt enkelt inte minns det som hon hävdar då. Man säger också att vissa personer kan hävda att de inte minns något på grund av att de varit i psykos. Där måste man komma ihåg att man inte kan ha ställa en sån diagnos på sig själv. Med tanke på det här raseriet som, som präglar hela mordet. Så det måste ju vara någonting som har, har slagit slint här. De här personerna känner ju inte varandra sedan tidigare knappt. De, de har ju träffats för första gången. Det är ja, bara medinnan som, som känner båda. Sen fler, alltså den misstänkte gärningskvinnan och vädinnan har känt varandra i över 20 år. Och mordoffret och vädinnan har lärt känna varandra via någon sjukgymnastik som de har haft. Så de har inte känt varandra lika länge men upp mot Nej, ett precis. år tror jag. Men däremot offret och gärningskvinnan träffas ju för första gången. Även om de har haft lite kontakt över telefon inför den här kvällen så träffas de för första gången. På den här kvällen. Från den här kvällen. Offret kör ju också den misstänkta till festen. Det finns liksom ingen anledning för eh, den misstänkta att mörda offret. Nej, egentligen ingen alls. Alltså det, det har varit lite gnebbel, det har varit lite att hon har eh, att offret har eh, varit lite misstänksam mot eh, den misstänkte när de här pillerna försvann och så. Mm. Eh, och att det har varit lite grubbel om det. Men det säger ju också huvudvittnet att ja, det var lite grubbel och de höjde rösten och så till varandra. Men sen så var de kompisar helt plötsligt igen. Ja, det är ju alla överens om. Det är ju det är även misstänkt överens om att, ja, att allting blev bra sen. Och hon har ju inte heller kunnat ge någon vettig förklaring till varför någonting sånt här har kunnat hända. Nej. Oavsett vem det är som har gjort det Jag menar hon säger att hon själv inte har gjort det ja. Men alltså, hon, menar, hon kan inte ge någon förklaring till varför någon annan Ska ha gått in och mördat offret heller Det finns Nej. liksom ingen konflikt som, som gör det Och det talar väl kanske starkt för att det är någonting Som har Slått slint Rent mentalt Ja För att det, att det är hon som har gjort det Det är ju ganska Klart. Det är ganska fastställt. Hon, eh, hon ertappas ju i eh, under tiden som hon fortfarande håller på att knivhugga offret i stort sett när polisen kommer dit. Och då får man ändå tänka att det rör sig om utryckningstider mm. från larmcentralen. Alltså när huvudvittnet ser det här och hör ropen på hjälp så larmar hon ju ambulans och polis. Och det dröjer ju ett tag innan de kommer. Jag vet inte exakt uttryckningstiderna. 5-10 minuter. Ja, något sånt. Det tar ju tid. Så man kan ju också tänka att det är, det är ganska mycket som händer i en stad kring nyårsafton. Ja. Men det tar inte mycket mer än 10 minuter innan Nej. det är där. 5-10 minuter. Och det är ändå ganska lång tid att hålla på att attackera en människa. Men... Ja, att, att inte 
sticka därifrån om man säger så. Mm. Eh, är ju, då måste man ju hamna till någon slags blint raseri när man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mm. Därmed sagt, polisen måste ju pepparspraya henne när de kommer in. Ja. För att hon vägrar släppa kniven. Precis. Och när de pepparsprayar henne så kastar de kniven mot dem. Precis. Men det står ju också i förundersökningen på sidan 553 i blodanalys och så att slutsatsen är ju att Undersökningen av de misstänktas kläder, mängden och placeringen av blodet på kläderna tillsammans med det att det finns bitar med human kroppsvärden på kläderna ger starkt stöd för att den misstänkte har varit i kontakt med offret när hon tillfogades det blodiga våldet. Ja, att det är hon som har gjort det alltså. Ja, precis. Mm. Och att det är väldigt starkt stöd att det, det kan inte ha varit någon annan i princip. Vad, vad blir det för straff då? Vi ska säga det att rättegången börjar på onsdag den, den 10 juni. Precis. Och innan det så ska man ju ha gjort en, en psykiatrisk undersökning. Och så vi får se vad, vad försvaret yrkar på. Jag tror de kommer yrka på att hon, är, att hon inte har varit i sina sinnesfulla bruk när hon har gjort det. Det känns väldigt... Alltså med tanke på det här enorma övervåldet som har varit... Så känns det ju som att man har hamnat i någon slags, vad ska man säga, någon slags psykotisk trans där man bara fortsätter hugga och hugga mm. och hugga och hugga och hugga. Inte har en tanke på att sticka därifrån, inte för att försöka komma undan på något sätt, utan det handlar bara om att åsamka så mycket skada som möjligt. Precis. Och där är, det ju, där är det ju intressant för att undra, man kan ju man kan bara undra om inte polisen hade kommit så pass snabbt som de ändå gör. Mm. Hade vi sett alltså hade det sett ännu värre ut då? Mm. Kanske det hade gjort. Eller om man hade gått vidare till andra personer. Precis. Ja, jag, jag tror också att det, man kommer köra en uttrycka på att den här kvinnan har varit psykiskt sjuk vid brottstillfället och får man igenom det så... Så kommer man ju dömas till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som det är. Att man inte får komma ut utan att man gör en noggrann undersökning av den mentala hälsan Precis. på den dömde. Blir det så att hon inte klassas som psykiskt sjuk vid brottstillfället så tror jag inte att hon kommer få livstid. Jag tror, Nej. Jag tror att eftersom hon är att hon inte är Dömd sedan tidigare, har ett i övrigt ordnat liv. Det här är någonting som har hänt spontant, får man väl säga. Precis. Att hon inte har någon tidigare relation till den här personen, de har svårt att hitta något motiv. Jag tror att de kommer dömas för mord ändå. Men jag tror inte att de kommer få maxstraff för ett livstid, utan jag tror att de kommer nöja sig mellan 15 och 18 års fängelse. Ja, för att det man menar med när man trycker på livstid så är ju en av grejerna är ju att det ska vara planerat. Mm. Och det här, jag, jag har svårt för att säga att man ska kunna trycka på att det här har varit ett planerat mord. Mm. De har känt varandra i, ja, när hon utför dåligt så har de känt varandra alltså, i, i... Elva timmar. I, ja, i elva timmar. Alltså de har träffat varandra i elva timmar. Mm, ja, det återstår att säga, men jag, jag är nog ganska övertygad att det blir en rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och med det så tänkte jag att vi skulle avsluta det här andra avsnittet av förundersökningspodden. Det har varit trevligt att prata om det här fallet också. Ja, 
Det är som vanligt, absolut gött. Vi ser fram emot många nya lyssningar, kanske man säger. Ja. Och vi ser också fram emot mer tips och tricks. Mer feedback. Mer feedback och dela gärna podden. Ja. Det har alla varit ganska bra med, kan jag väl tycka. Mm. Det har varit jätteroligt responser som man har fått. Så det är kul att vi har kunnat spela in ett till avsnitt. Absolut. 